0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC Creemos que lo que estás por escuchar Va a ser de mucha bendición para tu vida
1: Muy bien Estoy muy muy, Vean que estoy muy contento por esta, esta palabra Hablan filipenses Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Esta es una de las eh, La carta paulina más eh, Llena de Felicidad Dicen los autores la más lírica Sí que existe eh, 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 Todo el contenido, verdad Es un gozo sobrenatural eh, Todo lo que ella, ella eh, eh, Trata de permear en nosotros no, no, no. Es como Dan, pero las otras cartas también hablan Hay, hay felicidad, sí, sí hay felicidad Pero eh, esta es como 4x4, verdad Pablo está en, eh, eh, en una situación bien impresionante Pero lo que él quiere Transmitir a la iglesia, yo considero que es Súper relevante para nosotros hoy día y, y la idea central por eso llamamos gozo verdad no hay eh, comentarista no hay teólogo que no diga que la idea central de esta carta es el gozo digan conmigo gozo Sí, hoy, 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 yo creo que vamos a aprender, vamos a estar eh, acercándonos al texto de una manera. Yo, si ustedes toman nota, por favor tomen nota. Dios quiere hablarnos. Esto va a ser mucho la dinámica de la iglesia de cambio, verdad? Venir al texto, decir qué Dios quiere decirme, cómo Dios me quiere transformar, cómo Dios quiere hacer cosas en mi vida, verdad? Para mi vida eh, eh, y y, y bueno a, a acercarnos Ahora Pablo ama mucho esta iglesia Pablo de hecho eh, eh, esta carta es muy diferente no, no es un tratado teológico Es más bien es como verlo muy íntimamente a él Él, 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 él Como él se expresa, como él se acerca y, y yo quiero que consideremos a esta carta durante las siguientes semanas Desarrollé algunas preguntas antes de invitar a mi esposa a ayudarme mi esposa es una, una maestra verdad con un don ahí que el Espíritu Santo le dio Entonces yo le pedí que me ayudara a compartir el contexto Pero antes del contexto yo quiero hacer algunas preguntas ¿Cómo podemos traer armonía y paz? Digan conmigo armonía y paz a nuestras relaciones ¿Cómo puedo traer armonía y paz a mi relación matrimonial? Con mis amigos, con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, con mi esposa como nosotros, verdad eh, hay, hay preguntas, otra pregunta que dice Hay un camino real para resolver Rivalidades individuales Por años Yo he sido testigo De rivalidades dentro de la iglesia sí, Amigas y rivales, ah no, eso es una novela ah. Pero hay rivalidades Dentro de la iglesia, hay rivalidades Entre las personas Hay rivalidades dentro De eh, las familias Y aquí está Pablo con todo en contra en cadenas verdad porque está, esto es de las eh, eh, epístolas carcelarias La escribe estando en la cárcel y con cadenas está tratando de dar un grito de triunfo, un grito de victoria Es decir no importa la circunstancia podemos escoger el gozo Preguntas que yo hago es qué se perdió, qué ha pasado con la iglesia ¿Por qué la ausencia de la calidad que vemos aquí en Filipenses eh, 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 No lo vemos hoy día? ¿Por qué tan poca seguridad? ¿Por qué a veces tan poco gozo? ¿Cuántos vinieron hoy gozosos a la casa de Dios? Mi amor usted Es que no la escucha, mi amor Es la primera que me echa ahora ¿Cuántos vinimos gozosos a la casa de Dios? ¿Verdad? Ahora uno está más cerca Cómo me bajo aquí y le voy a preguntar ¿Verdad? Porque a veces tampoco espíritu victorioso Porque a veces tampoco triunfo No estoy hablando de triunfalismo Pero porque el espíritu de la iglesia de Filipo No está en nosotros Y a veces es que nos alejamos demasiado De la doctrina Y vamos a crecer mucho en doctrina eh, A veces La gente anda detrás De las bendiciones del evangelio Pero no del Dios Del evangelio Y entonces Pablo escribe A, a gente llena de de gracia, gente santa y gente la, que, la cual él considera unidos a Cristo entonces le voy a pedir a mi esposa que por unos minutos venga un aplauso a la pastora ahí de cariño, de cariño ¿sí? entonces, ella nos va a poner en contexto ¿sí? y después yo continúo a partir del verso 3
0: Buenas noches Bueno, como mi esposo decía, eh, cuando se escribe esta carta, Pablo está en la cárcel. El autor, obviamente, Pablo, ¿verdad? Él lo dice en su carta. Él está en la cárcel, se cree, ¿verdad? Hay tres momentos en que Pablo está encarcelado con un periodo extenso donde se pudo escribir, que fue en Éfeso, fue en Cesarea y fue en Roma. Entonces se cree que estuvo en alguno de estos tres lugares Pero el que más evidencia hay donde él estuvo y pudo escribir la, la carta a los filipenses Fue estando en Roma, era un encarcelamiento un poco diferente Porque Pablo estaba en casa por cárcel, él estaba en una casa que alquilaba y ahí estaba con un guarda romano que lo vigilaba día y noche Las 24 horas estaba con él, dormía, comía todo con él en esta casa Pero esta peculiaridad de poder estar en casa por cárcel Le permitía a él predicar, le permitía a él escribir sus cartas Le, le permitía seguir llevando el Evangelio a otras personas Entonces en ese momento estaba Pablo, ya era un adulto Grandecito, ya no era aquel chiquillo Con el que empezó el ministerio ¿Verdad? Sino que ya era Un adulto, voy a hablarles Un poquito acerca de la ciudad de Filipos Ahí va a aparecer un mapa Que lo vamos a tener en las pantallas Híjoles, yo vuelvo a ver para acá No veo las luces, las luces Filipos Aquí lo ven, ¿verdad? En este pedacito, ahí está Filipos Es una ciudad de Macedonia Hay chiquillos, los de aquí ya no creo que la vean Tener que volver a ver para este lado, ¿verdad? Eh, es una ciudad de Macedonia, una ciudad muy importante. Es una ciudad que la atravesaba una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Se llamaba la carretera Ennia o Ennatia, o bueno, se conoce con otros nombres, pero dejémoslo en Ennatia. Era una carretera importantísima. Es como decir, aquí en Costa Rica, no sé qué, la 27. No, no tanto o, o cuando uno iba por, ¿verdad? Cuando no existía la 27, ¿cuál agarraba uno? El Cerro de la Muerte, Cambronero Y se acuerda que en esas carreteras siempre se levantaban soditas, restaurantes, puestitos de comida ¿Qué? Porque eran era una carretera muy transitada esto sucedía en esta carretera romana, era una carretera muy transitada, tenía mucho comercio alrededor Y esta carretera pasaba en medio de la ciudad de Filipos Entonces Filipos se convierte en una ciudad muy importante Devolviéndonos un poquito el tiempo atrás cuando estaba el imperio griego gobernando eh, el, 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 el rey podríamos llamarlo así Felipe, Felipe II y usted me dice, ¿quién es Felipe II? Nadie se acuerda de Felipe II, pero usted sí se acuerda de Alejandro Magno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ha oído? ¿Ha visto la película? Sí, la serie, todo, ¿verdad? Alejandro Magno. Bueno, Felipe II era el papá de Alejandro Magno. Entonces ya no se nos va a olvidar. Felipe II le pone el nombre a esta ciudad, Filipos, que traducido es la ciudad de Felipe. Así de simple, la ciudad de Felipe. ¿Qué pasaba? En esta ciudad hubo una gran lucha, una gran pelea, una gran batalla, que es cuando el imperio, la República Romana pasa a ser imperio. Entonces esta ciudad pasa a ser muy importante. Y los, el César del momento la convierte en una ciudad de los veteranos de guerra. Y entonces todos los veteranos de guerra... Vienen a hacer su vida a esta ciudad, entonces se convierte en una colonia romana Y como colonia romana era muy importante porque era exenta de algunos impuestos Entonces vivir ahí era importante, vivir y nacer en Filipos ya le daba de una vez la nacionalidad romana Entonces esto era muy ventajoso, acuérdense que incluso Pablo que también nace en una colonia romana, él apela a su nacionalidad romana para ir a un juicio ante el César Que es exactamente en este momento donde él está esperando este juicio delante del César Entonces esta ciudad era muy, 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 muy muy importante eh, Al ser una colonia romana ellos copian toda la estructura, ahí ya les traigo dos fotitos más la primera es es como se ve ahorita las ruinas, ¿verdad? No, no tenemos una fotografía de la época Pero es como se ven ahorita las ruinas, normalmente los romanos era una carretera principal Y al, a los dos costados ellos levantaban estructuras grandes eh, La que sigue porfa, ahí vemos se parece mucho al coliseo romano pero esta es como el anfiteatro o el teatro, que se hacía ahí lo mismo que se hacía en Italia, verdad, o en, el, en la capital eh, los gladiadores peleaban, se hacían eh, representaciones de, del imperio, se hacían fiestas celebraciones, entonces la estructura era igual que, que la capital romana, era, era una ciudad donde no solo habían copiado su estructura con, con grandes edificaciones como este tipo, sino que también habían copiado sus, eh, su vestimenta habían copiado sus dioses Entonces tenían templos que edificaban para estos dioses Ahora la iglesia como tal, cómo nace la iglesia en Filipo La iglesia vamos a ver en la que sigue En el segundo viaje, este es el segundo viaje de Pablo Pablo está, vamos a ver si lo logramos Chiquillos ustedes vuelvan a ver para atrás Pablo está ahí en Troas, él ya había, él había salido de Antioquía, estaba visitando estos lugares y llega a Troas Estando en Troas Pablo quería predicar a toda esta parte de aquí que se conocía como Asia Pablo quería estar, llevar el Evangelio a esta otra parte Pero es muy curioso, usted lo puede leer en Hechos capítulo 16, dice que el Espíritu Santo se lo impide ¿Cómo? No sabemos, no sabemos si fue una voz que lo oyó, no sabemos si fue un, un, un sentimiento, una emoción, una, algo que él sintió que el Espíritu Santo le impide pasar a esta parte de Asia Y dice la palabra que él está en la noche y recibe una visión y en esta visión ve a un hombre macedonio diciéndole, clamando por ayuda entonces Pablo se levanta y para él es una confirmación del Espíritu Santo que le dice que él tiene que ir a Macedonia Macedonia ya pertenece al continente europeo, entonces Pablo pasa a Macedonia Recuerden Pablo siempre buscaba una sinagoga para iniciar su evangelismo pero resulta que esta ciudad de Filipos no tenía sinagoga o sea, habían poquitos judíos No tenían la cantidad suficiente de judíos Para tener una sinagoga Entonces Pablo no encuentra una sinagoga Pero le comentan por ahí en algún momento Le dicen que hay un lugar Donde las mujeres se reúnen a orar Este lugar es cerca del río Entonces Pablo va cerca del río Y en esa ocasión conoce a una mujer llamada Lidia Yo no sé si usted la ha escuchado Lidia era una eh, mujer de mucho dinero una mujer que vendía telas de púrpura, este, las telas eran teñidas de este color y el tinte con el que hacían el color púrpura era un tinte muy caro, entonces Lidia era una mujer reconocida en la ciudad, era una mujer eh, prominente, era una mujer de dinero pero era una mujer que temía al Señor y no sabemos si en algún momento había recibido el Evangelio, había, le habían hablado de Cristo o simplemente conocía al Dios de los judíos. Pero ella oraba y tenía un grupo de mujeres que se reunían a orar. Pablo llega ahí, Lidia se convierte al Evangelio y después de un tiempo Lidia... Insiste y le insiste a, a Pablo y a los acompañantes de Pablo que se quedaran a dormir en su casa cuando pasaban por la ciudad Lidia es la primera convertida al cristianismo que se menciona en Europa, en, la ciudad de, eh, en esta ciudad de Filipos perteneciente a Europa Después más adelante en hechos vamos leyendo y vemos una segunda conversión muy, muy importante Pablo ya está en la cárcel, lo meten verdad, lo azotan con varas, lo meten allá en un calabozo Él está ahí cantando con silas verdad, cantando alabanzas al Señor Viene un temblor, las puertas se abren, las cadenas se rompen Y el, car el carcelero dice de ahí aquí todos se me fueron, yo mejor me voy matando porque era, era más orgullo morir, verdad Matándose que morir diciendo que todos se le habían escapado Entonces donde él se va a matar Pablo le dice Suave, 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 suave en toque Aquí estamos todos, nadie se ha ido Y, y es aquella famoso, aquel famoso versículo que conocemos De donde este hombre le pregunta a Pablo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo esa es la segunda conversión que se menciona en esta ciudad. De ellos dos podemos decir que nace la iglesia de Filipos. Esta iglesia en la primera que se menciona o que se levanta en el continente europeo. Ahora vamos a ir a, a Filipenses 1 y 2 nada más rápidamente. Es la introducción a esta carta, Filipenses 1 y 2. Esta carta comienza como cualquier otra carta de la época ¿verdad? Con un saludo Y eh, identificando al remitente O identificando a la persona que la escribe Por eso él dice saludos de Pablo y Timoteo Ya identificó quién está escribiendo la carta Pablo está acompañado de Timoteo En el momento que escribe esta carta Dice Esclavos de Jesucristo Yo, Pablo Escribo esta carta Con todo, a todo el pueblo Santo de Dios En Filipos que pertenece A Cristo Jesús Incluidos los líderes de la iglesia Y los diáconos Nada más voy a hacer un énfasis En una descripción que Pablo Dice sobre él Y sobre Timoteo Y él se llama Siervos o en esta versión que estamos leyendo Esclavos de Cristo La Reina Valera usa la palabra siervos Que la, la palabra en el griego es doulos la, la traducción correcta es esclavo Y Pablo está diciendo Ay, yo soy un esclavo de Cristo Pablo tenía un extraordinario bagaje Él podía mencionar grandes cosas que él era había estudiado con uno de los mejores maestros Pertenecía al Sanedrín Había sido fariseo Pero aparte de eso había sido llamado apóstol Porque recibió el mensaje directamente desde Cristo Entonces Pablo tenía mucho que mencionar Mucha, Muchos títulos que él había ganado Tal vez en, en su vida antes de Cristo Y aún en su ministerio en Cristo pero Pablo aquí en esta carta empieza y dice, hey yo soy esclavo de Cristo Esclavo es esa, esa persona que, que, que no se pertenece a sí mismo Esclavo era una persona que le pertenecía a otra, que dependía de otra Ese era un esclavo en la época en que Pablo está escribiendo Después de, de la conversión de Pablo, Pablo se considera en cada una de sus cartas un esclavo, un subordinado, una persona que depende de Cristo El más alto honor para Pablo era ser esclavo de Cristo el más alto rango que este hombre nos está dando para él y para su, su compañero Era ser esclavo de Cristo, ser un siervo de Cristo No importaba el resto de las credenciales Lo importante era ser un siervo de Cristo Luego dice la otra frase que quiero que está ahí recalcada en verde Dice que él le escribe a todo el pueblo santo de Dios santo de dios y cuando hablamos de santos santos somos todos nosotros cuántos santos hay aquí hoy sentados qué poquillos chiquillos es que a veces tenemos la idea de santo verdad de esa de esa idea que nos ponen ahí de aquella persona que, que hizo un milagro y se ganó y la mandaron y la, la santificaron y le hicieron una estatuita verdad y tenemos a veces esa idea de santo pero cuántos santos hay hoy aquí sentados? Usted es un santo, ¿por qué? porque santo es apartado para Dios La palabra santo lo que significa es ser apartado para algo Y, y nosotros los creyentes una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón Nos convertimos en santos, apartados para el Señor, no porque lo merezcamos No porque hayamos hecho Cosas buenas, no porque no la hayamos Ganado, no porque lo pudimos Comprar, no simplemente Por la posición que tenemos En Cristo Jesús Somos santos y Pablo Le escribe a todos los santos De la iglesia Pero agrega a Los líderes y a los Diáconos Otra versión menciona a los ancianos que, que son esos que, que se habían eh, puesto en las iglesias para llevar el liderazgo de la iglesia Y los diáconos eran aquellos que servían en las iglesias, eh, en, en servicios eh, eh, llevando alimento, ayudando a las viudas Esos eran los diáconos y Pablo hace un llamado aquí de atención diciendo hey, Esto que voy a escribir no es solo para lo, la iglesia en general, no es también para los líderes de la iglesia si usted sirve en la congregación, si usted tiene un puesto de liderazgo Si usted tiene un puesto de servicio, si usted es el pastor Si usted es el, el líder de un equipo, si usted pertenece a alguna función Trabaja de alguna manera, hey esta carta es para usted Esta carta es para usted y dice el verso 2 Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz Esto es lo que se conoce como una salutación ¿verdad? O en palabras nuestras Un saludo eh, Pablo, el inicio de estos dos versículos Es lo tradicional Él saluda a quien les escribe Y les desea Gracia y paz Y aquí podría escarbar un poquito más Pero creo que mi esposo tiene algo También muy importante en los versos Que siguen para nosotros
1: Gracias mamá Súper, cambiamos de botella bella. Me siento raro que diga Gaby aquí sí, sí. No me pasa eso muy bien, capturamos el, el inicio de la iglesia, Sí, como cómo inicia, eh, milagrosamente, eh, bajo fuego, bajo prueba, este, eh, bajo lucha de, de, de corrupción, verdad, un, un, un lugar corrupto en la política este, y, y donde podemos aprender muchas, muchas cosas más. Ah, ahora. ¿Cuántos creen que sus amigos, familia andan en busca de felicidad? La gente anda en busca de felicidad, la gente anda en busca de comodidad, la gente anda en busca de gozo constantemente La gente quiere ser feliz, la gente no quiere incomodarse eh, Y aquí es donde nosotros comprendemos ¿verdad? que eh, nos fallamos unos a otros La felicidad yo no la puedo encontrar en una persona, en un novio, en un esposo en una esposa yo no puedo encontrar la felicidad en los hijos, podemos tener momentos felices pero la plenitud del gozo hay cosas que nosotros vamos a aprender acá, Eso es, eh, lo escucho con frecuencia la gente no se sacia con nada, semana a semana escucho verdad la gente en la oficina si es que yo quiero esto y rápido me canso de esto y después quiero otra cosa, y después quiero otra cosa y hay gente que dice voy con un hombre, después con otro hombre, después con una mujer, después con... no nos saciamos no, no sacian los viajes, no sacian las cosas materiales No sacian los trabajos, hoy quiero estar en un trabajo Mañana quiero estar en otro, no quiero este salario Mañana quiero otro y, y, y eso es como mucho de la vida Del ser humano y esto es lo que yo escucho verdad Porque las circunstancias cambian y la gente cambia El mundo en realidad eh, eh, decían los, eh, los, los padres de la psicología Decían es un mundo neurótico pero eh, eh, según la palabra Vemos un mundo infeliz, temeroso, oscuro que necesitan que alguien viva cristianismo de manera práctica y eso somos usted y yo Podremos ser en este mundo oscuro, podremos ser como cada uno de estos bombillos Si, ¿Sí? si apagamos todo y quedan estos bombillos vamos a tener a cada uno de estos representando la luz Es como el cosmos, cada estrella representa algo como nosotros Y Pablo es bien eh, objetivo en esto, alguien se acuerda de, de un grupo que se llamaba Nirvana Levantan las manos, sí. Entonces tiene más de 40 años. Muy bien. Entonces. Eh, 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 se acuerdan el, la voz principal? Kerry Cobain ¿Se acuerdan? Sí, algunos. Algunos, escucha, algunos escuchamos este grunge. Sí, ¿Alguien, alguien escuchó. Todos aquí, los cristianos. Okay. Este hombre de 27 años se quitó la vida. Y él dejó una carta. ¿Me dejan leérsela? Hablando con el estúpido, con gran experiencia que prefería ser un charlatán infantil castrado Esta nota debería ser muy fácil de entender Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock Que he ido siguiendo a lo largo de los años Desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia Y la vinculación con mi entorno ha resultado cierto Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando, ojo ni creando música, ni tampoco escribiendo, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan, tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no los puedo engañar a ninguno de ustedes, simplemente no sería justo ni para mí simular que me lo estoy pasando el 100%, el 100 bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar a veces tengo la sensación de que tendría que fichar ¿sí? antes de subir al escenario lo he intentado todo para que no ocurriese y sigo intentándolo créeme señor, pero no es suficiente soy consciente de que yo ¿sí? dice nosotros hemos influido y gustado a mucha gente está hablando de la banda nirvana debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido soy demasiado sencillo, necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo recuerden que para este momento las drogas, la heroína, la cocaína él, 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 él era un adicto ¿sí? y vivía constantemente en depresiones, venía de un, un matrimonio frustrado eh, eh, y de papás divorciados, dicen nuestras tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que son fans nuestros, pero a pesar de ello, está hablando de gente, de poder, de fama, MTV, todo, todo lo de eso dice no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente solo ahí vienen en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente él estaba bien confuso y dice tanto que eso me hace sentir jodidamente triste el típico piscis triste, sensible, insatisfecho Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? no lo sé, tengo una mujer divina llena de ambición y comprensión una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo llena de amor y alegría, confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño eso me asusta tanto que casi me inmoviliza no puedo soportar la idea de que Francis se convierta en una roquera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que yo me he convertido lo tengo todo, todo y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general solo puedo solo porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva, comprensiva solo porque amo y me complazco demasiado de la gente, gracias a todos desde el, lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años soy una criatura voluble y lunática se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente paz y amor y comprensión Kirk Wayne 27 años se pegó un tiro con una escopeta en la cara y ahí quedó buscando felicidad, nada lo llenaba Dicen ya no tengo pasión, ya no tengo absolutamente nada Por eso esta carta es precisamente Una carta relevante para nosotros Los versos 3 y 5 Cada vez que pienso en ustedes Está el apóstol Pablo, esa carta lo deja uno como loco ¿eh? Cargado aquí sí pero creen ustedes que podemos ser la luz para las personas Alguien puede venir aquí Ustedes no saben el mensaje que recibí hace unas semanas De un hombre quizá como de mi edad, eh, le escribí para ver si nos veíamos, no, nunca recibí respuesta. Dice que todos los días quiere que un, eh, dice, no sé si hay, existe infierno, pero yo, yo lo que sé es que prefiero que me asesinen, que me agarre un carro, me quiero morir. Son los mensajes que a veces recibo la gente buscando ayuda. Le escribí, pero no respondió. Se lo leí a mi, creo que a mi esposa, se lo leía una, a una comunidad cristiana. Entendiendo que hay gente que está sufriendo Y muchas veces se sienten aquí y decir ¿Será que la palabra y podemos encontrar en Cristo Lo que realmente necesitamos? ¿Quién vino aquí por Jesús? Los, los, los escucho más o menos callados Dice Pablo en la cárcel, en cadenas Cada turno de guarda Él era feliz porque podía predicarle a cada persona Que estaba cerca de él Y, 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 y dice cada vez que pienso en usted le doy gracias a, a mi Dios, versos 4 y 5 Necesito que lo sigan En su teléfono, en su Biblia Un problema técnico, no, no vamos a estar Presentándolos en la pantalla, pero sígame por favor Si tiene la Biblia así como yo o, o la tiene también digital, por favor acompáñeme Yo quiero que usted lo mire ahí Y se comprometa conmigo durante todo este estudio Dice, siempre que oro pido Por todos ustedes con alegría con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo Desde el momento en que la escucharon por primera vez y hasta ahora Entonces cada vez que él piensa en los filipenses yo no sé cuando usted piensa en gente si usted se goza cuando usted piensa en ciertas personas, usted ríe, usted se alegra, usted siente satisfacción. Hay gente que le saca a uno, es como cuando usted llega a la casa y, y está eh, el olor de su comida favorita, ¿verdad? Si es nuestro hijo, Ma mamá, pollito con papas, ¿verdad? Qué rico, huele a carnita, ¿verdad? Huele a pasta al pesto o algo así, no que apesta, sino que al pesto. ¿Verdad? Y entonces el, el, la reacción de Pablo es risa es Gratitud, es honra Cada vez que pienso en ustedes Me lleno de alegría Pregunta ¿Qué piensan sus líderes? Cuando le recuerdan a usted El domingo estaba en esta iglesia en la mañana Antes de venir al, al worship retro y Estaba en estaba en esta iglesia en Tibás, diagonal a, a la cueva del monstruo Cuánto lo siento, sentía unas malas vibras ya mí, pero Y entonces eh, entre reunión y reunión, tiene dos reuniones Y entonces entre reunión y reunión le, le sirven uno un desayunito ahí verdad Entonces se sientan los dos pastores conmigo y me empiezan a hablar de mis papás Mi papá fue el discipulador de esta pastora fue la que le dio los primeros pasos y, y empiezan y, y mientras está, se está acordando sonríen igual que el esposo Sonríen al acordarse del impacto que tuvieron mis papás con ellos qué bendición es poder recordar con alegría, yo sé que hay gente que uno recuerda pero no lo recuerda con tanta alegría ¿Verdad? Si le pongo a pensar ahorita en per, eh, personas que tal vez no causaron algo bello en tu corazón o algo así Ustedes se van a chantar pero en este caso no es así, interceder Verdad por ellos no era motivo de tristeza sino de gozo Cada vez que pienso en Lidia, cada vez que pienso en el carcelero Y no solo en el carcelero cada vez que piensan lean, lean esto en Hechos 16, cada vez que pienso en la familia del carcelero Cada vez que pienso en la gente que estaba en la cárcel Cada vez que pienso en la mujer que tenía un espíritu de adivinación Cada vez que pienso en ustedes me gozo ahí se fundó la iglesia cuando oras por alguien esta semana, que vamos a empezar a orar por personas en la guía de oración, ¿saben qué vienen, quién viene en la lista? ¿Saben quién viene en la lista de guía de oración? El presidente, los diputados, los alcaldes, qué gozo aquí. ¿Qué? Están pero tremendos aquí todos hoy. Vienen sus pastores también, vienen los líderes, sí, vienen los coordinadores. El verso, ¿verdad? Nuestro deber es orar por todos Aunque algunos no sean motivo de gozo ¿Está bien? ¿Está bien, vuelvo a ver que está al lado y dice, quiero orar por vos Aunque seas así Muy bien. El verso 6 El verso 6 Yo quiero que ustedes digan Le digan esto a la persona que está al lado No te desesperes Dígale no te desesperes Dios no ha terminado conmigo Otra vez no te desesperes Dios no ha terminado conmigo Dios no deja nada medio palo y dice la palabra y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Dios no deja nada medio palo y esto a mí me, me, me llama la atención porque muchos lo llaman el, el centro de toda la carta Hay una confianza en Dios, hay una confianza en su carácter Hay una Yo no confío en mí, no confío en los líderes, confío en el carácter de Dios Que lo que Él empezó en cada uno de nosotros, Él se va a encargar de completarlo, de terminarlo Estoy seguro, sí, mi confianza no está en la gente sino en el autor ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién es el que está escribiendo? Pablo ¿qué era blasfemo, perseguidor, asesino y ahora verdad eh, caía mal La gente le daba miedo a él, diga conmigo yo soy un antes y un después de Cristo todos tenemos algo antes y después de Cristo, algunos antes abrazaban, otros verdad eh, 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 Alguien verdad eran de, de, de muchas personas, etcétera, etcétera, deudores, estamos amargados, estamos resentidos Teníamos eh, nuestros rollos pero Cristo viene y nos topa y empieza una obra en nuestro corazón Siembra la semilla y esta empieza a germinar, ahí hay una acción, hay, hay dos acciones ¿sí? Una que es pasiva, otra, otra está en una voz activa, es que lo que Dios hizo y, y Dios empezó en nosotros, esa es la acción de Dios Dios viene y nos salva y después nosotros empezamos a tener un compromiso con Él Pero dice que Él de manera constante, Él va a empezar a perfeccionarnos eh, Muchos me han dicho y vieron que estas últimas semanas Algunos se me han acercado y dicen, es hey, que empecé a seguir a Cristo Y todo empeoró, ustedes han escuchado eso Yo les digo me alegro mucho ¿Por qué? escúcheme ¿Por qué? ¿Por qué me alegro que eso haya empezado? Es que el trabajo de Dios es conformarte a su imagen, no a tu imagen Dios te va a arrancar cosas del corazón Cuando vine a Cristo todo empeoró, hey, ore por mí, no, no es... Yo, Señor, gloria a Dios que las cosas empiezan a empeorar. ¿Por qué? Porque te estás pareciendo a él. El, el trabajo de él es que te parezcas a él. Es su obra, no es tu obra. Pues a veces nos da miedo, ¿verdad? Eh, 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 que, que el mundo, o sea, esta obra es para aplastar, esta obra es para derretir, esta obra es para desmenuzar, esta obra es para arrancar, es para quitar. ¿Por qué? Porque nos está haciendo como Cristo. Dios en su buena obra se llama, te voy a hacer como mi hijo. Es Cristo en ti y es Cristo en mí Entonces no se achantes y las cosas se ponen difíciles ¿Qué está arrancando Dios de tu corazón? ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? No importa si vienen cuestiones legales No importa si vienen cuestiones económicas No importa y eso lo vamos a ver No importa si vienen cuestiones familiares No importa si vienen cuestiones matrimoniales Dios te quiere conformar a la imagen de Cristo Pablo decía hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes Sufro otra vez, dice dolores de parto, el maestro siempre ¿Cuántas veces tengo que hablarte? ¿Cuántas veces tengo que hablarte? No me importa, voy a sacar la esencia que hay en ti Te vas a parecer a Jesús, entonces esa es la buena obra La buena obra es un trabajo arduo, es desbaratarnos ¿Cómo, cómo? es que nosotros no componemos nada Nada, nada, ni un vals componemos Necesitamos a Cristo que triture ¿Cuántos aquí batallamos con orgullo? ¿Cuántos hemos batallado con orgullo? Con falta de perdón, con resentimientos Con maneras de hablar, maneras de pensar Que usted dice ¿Qué es esta vaina en mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? Entonces Dios quiere quitarte las mañas ¿Cuántos son mañosos aquí? ¿Cuántos han sido mañosos verdad? Dios quiere quitarte las mañas, Dios quiere quitarte el orgullo Y no importa si la situación verdad, Dios quiere quitarnos la amistad con el mundo Porque la amistad con el mundo es enemistad con Él Verso 7, algunos dicen Dan hasta cuándo es esa, hasta cuándo me va a triturar, hasta que Él venga Hasta que Cristo vuelva Ahora la pregunta es ¿Estás dispuesto a levantar las manos cada día y decir Haz conmigo lo que quieras? Versos 7 y 8 Es una expresión de amor Está bien que sientas estas cosas ah. Está bien que sientas estas cosas Por todos ustedes Porque ocupan un lugar especial en mi corazón Participan Conmigo del favor especial de Dios Tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la noticia, Dios dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de Cristo Jesús, está bien que sienta tanta pasión por ustedes, eso está bien, está bien que yo sienta, eso está bien para mí, ¿sí? Porque cada vez que Pablo estaba en la cárcel hacía partícipe a toda esta iglesia Es decir ustedes están conmigo, él está acordándose de que ellos lo han sostenido en Corinto, en Tesalónica Ahora en Filipo, le enviaban ofrendas para sostener el ministerio y que no se dejara de predicar la palabra Ustedes están conmigo, me recuerda todo lo que ustedes han hecho no olvido sus ofrendas, no olvido su apoyo, no olvido su sustento, no olvido que enviaron a Epafrodito, nunca le pongan así un chamajo, por favor, nada más. Este, yo, yo lo, lo enviaron, casi se muere, Dios lo sana, y con él viene el tiempo, sí, De la, del sustento. Ustedes son misioneros conmigo, ustedes están compartiendo conmigo. Hace 15 días creo que tuvimos a la familia Iglesias, al misionero, sí, gracias, hombre. Dios, Cristo y fe ¿Se recuerdan de eso? ¿Si no ¿Se acuerdan de eso? Familia misionera en Uribe Costa En el país vasco Ellos son unos de varias familias misioneras ¿sí? Que nosotros apoyamos, que usted apoya Pero a veces no nos sentimos como parte Y Pablo le dice cada vez que yo pienso en usted Yo me acuerdo de sus ofrendas De su ayuda, de su apoyo yo, ustedes están conmigo, ustedes comparten esto Mis victorias son sus victorias, mis prisiones son sus prisiones Porque la iglesia estaba ocupada y preocupada Y verdad por lo que él estaba haciendo Pedro y Nemesio eran dos hombres jóvenes en Cuba Que querían aprender a predicar y pasar en el seminario ¿Sí? Son dos hermanillos que querían, esto es una historia real entonces querían estar y ir al seminario y estudiar la palabra, ¿verdad? Pero no les alcanzaba el dinero. Y entonces Pedro le dice a su hermano Nemesio: Vaya usted, Tito, yo me quedo trabajando aquí, ¿sí? eh, Y yo lo sostengo. Entonces empieza la discusión: No, Pedro, vaya usted y, y yo me quedo trabajando y vos. No, no, no. Y empieza ese pleito, ¿verdad? Para, ya, ya, ya a mí me desconvencieron quién quiere ir a predicar al Chile. Pero cuando se meten a oración, resulta que el que va a ir al seminario es Nemesio. A los años uno de los grandes predicadores y maestros de la palabra C. Redford los topa Ya Nemesio era un gran predicador en Cuba ¿sí? Un gran predicador Y se los topa en un, en un congreso, en una convención Y le, y le dice este Redford, le pregunta a, a Pedro Pedro no te arrepientes si volvieras el tiempo atrás Le dice no, no cambiarías de opinión Y le dice no no cambiaré de opinión porque yo trabajé para sostener los estudios de mi hermano Y ahora es un gran predicador, anda ganando almas por todo lado Yo soy un líder local en una iglesia Y cuando lleguemos al cielo los dos, cuando le den la recompensa a él Nos vamos a medias Esa es la iglesia que sabe sostener a los misioneros Tal vez, tal vez nosotros no salgamos a las misiones Tal vez, verdad, en, en ese aspecto, pero somos copartícipes Y eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí Pablo y los filipenses Ellos eran una parte el uno del otro Sufriendo en las victorias En las almas nuevas ¿Sí? Los versos 9 y 11 Del 9 al 11, perdón El amor que abunda Y el amor que disierne Lo resumo así Aquí es donde yo digo que el amor no es ciego Que el amor disierne Entonces no lo tome para varas de noviazgo Por favor, no estoy hablando de eso La gente que escucha lo que quiere el Pastor, yo que el amor no es ciego No estoy hablando absolutamente nada de esto Le pido a Dios Que el amor de ustedes desborde cada vez más Y que sigan qué, Que sigan qué, Creciendo en qué, Conocimiento y Entendimiento, quiero que entiendan Lo que realmente importa Así se llama esta enseñanza hoy Lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a quien Pablo ora tres cosas. ¿verdad? A, a, mí, a mí me gusta el, el, el carácter de Pablo Pablo no se conforma Creo que a veces estamos en una iglesia muy conformista A veces a nivel de iglesia Somos conformistas y Pablo dice Hay más En Dios siempre hay más, hay más madurez Hay más conocimiento, hay más discernimiento Yo les pido como matrimonios Que crezcamos, les pido Les pido a los jóvenes, sigo amando a los jóvenes Pastoreamos mucho tiempo jóvenes Les pido en Cristo hay más En Él hay más hay más conocimiento, hay más discernimiento ¿sí? Él ama a su iglesia, Él ama a sus amigos Él está diciendo, hey gente esta es mi oración No sé si se pueden imaginar Pedro, eh, Pablo en cadenas, Pablo encarcelado ¿sí? Y ahí está intercediendo por la iglesia Y es, es una oración tan inteligente No es una oración sentimental eh, simplemente No es una oración eh, emocional No, no, tiene un sentido lógico lo que Él está orando no es una oración cualquiera Cuando usted ore, no ore por orar hay un, hay un contexto, hay un fundamento Cuando yo oro por algunas personas Sé por lo que está pasando Sé por lo que está atravesando Eso es cuando uno hace iglesia Uno sabe por, por qué está esa familia atravesando Por qué está ese matrimonio atravesando Entonces uno ora con entendimiento Pablo aquí ora con entendimiento Y él dice yo quiero crecer Ustedes lo van a ver, lo vamos a ir viendo Durante todas estas semanas Olvido lo que queda atrás, dice y me extiendo hacia lo que está adelante. No me conformo y no quiero que ustedes se conformen. Yo quiero que ustedes comprendan que si hay una manera de ser felices, quiero como su pastor que comprendamos: si los que estamos aquí, los que se conectan, que quiero que estén aquí, ya no conectados. Sinceramente, también ganas de cortar los cables de esa vaina. La iglesia es presencial. Cierro paréntesis. Es difícil pastorear a la distancia No se puede Dice Él sabe que hay un Dios que abunda Él no está satisfecho ¿Cuántos están satisfechos con su vida cristiana? Yo no, yo quiero más Y, y la oración es que abunden en amor Oro para que abunden en amor ámense más no es que no se amaban, es que sobreabunde Es que es, es, esa vaina se rebalse en ustedes ¿Sí, sí? yo lo quiero, no, no, no Es que hay una abundancia de amor en nosotros Por medio de Jesucristo en nuestra vida Dice Romanos 5.5 que el Espíritu Santo Derrama su amor en nuestros corazones Cuántos siguen teniendo issues hacia alguien Cuántos siguen teniendo broncas hacia alguien Ven a alguien y les provoca algo Ven gente y no quieren estar con esa gente. Evaden a esas personas. O evadimos a esas personas. Me hicieron esto. Dijeron esto de mí. Si fuera así, ninguno de nosotros estuviera aquí. Y empiezo, y empiezo yo mismo. Yo jalo. Primero, no, no, me, me busco otro brete. Psicología y ubereo. Algo así, algo así. Me voy al mercado central a bretear. Pagar un montacargas, soy chofer de algo Pero no son oraciones emocionales solamente Hay profundidad, Pablo quiere que ellos sean llenos Que tengan la misma vivencia que él tiene Está en la cárcel, está gozoso y dice Que lo que yo estoy viviendo ellos lo vivan Lo que yo estoy viviendo, lo que estoy experimentando Ustedes lo estén experimentando Y Aquí es donde se habla del amor ágape es un amor incondicional En esto van a conocer las palabras de Jesús En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos En que se aman los unos con los otros Amor Es el distintivo, ese es el sello del Hijo de Dios ¿Quién lo dice? ¿Quién está feliz orando esto? ¿Quién está alegre? Pablo ¿Cómo está? En la cárcel Triunfando sobre todo lo que él tiene en contra en este momento Desbórdense de amor Dejen de estarse enjachando Dejen de estar siendo feos Los unos con los otros Dejemos de estar siendo feos Los unos con los otros Y lo segundo que él ora Es, es acerca de Quiero que entiendan Dice Yo creo que sigan creciendo en en entendimiento Dice y discernimiento son, son las dos palabras que él usa aquí Eso es lo que realmente Importa Y yo algo que tengo que acelerar Esta noche es, es sinceramente Aquí Pablo no está orando Para que ellos discernan entre lo bueno y lo malo Eso no es Dice eso es de kinder Eso es fácil de saber qué es bueno y qué es malo si hay una billetera ahí tirada llena de plata y no es suya Él no está diciendo eso Eso es, eso es de, de chamá. todo el mundo sabe que no es hay, hay, Ustedes han visto que hay bromas que ponen una bicicleta y le ponen un mecate Un cordón así y llegan los ladrones y, o, o tiene corriente o, 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 o la jalan así verdad Y, y se les desvalija toda la, la bicicleta Dice esto es, es más profundo es yo quiero oro Para que ustedes disciernan entre lo bueno Y lo mejor disciernan entre lo bueno y lo mejor Ahí, ahí ya, es, ya está más rudo es como tengo dos eh, ¿Cómo se llaman los chunches de oro? Eh, lingote de oro que nunca he tenido uno no sé o sea, disciernan o sea cuál es, cuál es el mejor Lucen igual, pero, pero por ahí tienen algunas letras Que el quilataje es diferente Hay uno que es mejor que el otro ¿Qué tipo de oro es? Y eso es lo que Él está orando ¿Qué profundo? Porque hay cosas que yo creo que estás Gastando tu fuerza, no son malas Son buenas, pero no son lo mejor para ti no son lo mejor para ti No son pecado, pero no son lo mejor para ti y te está chupando las fuerzas No son lo mejor para ti Y la oración es tan profunda Que Él dice oro para que ustedes Disciernan y no solo disciernan Entre lo bueno y lo mejor Sino que puedan ponerlo por práctica Que tengan el conocimiento y la capacidad Para ser hábiles En esto y termina Yo quiero que estén siempre llenos sí, Llenos Después de hablar de, de pureza De limpieza de ser irreprensibles Esas dos palabras son bien importantes Porque una tiene que ver No es lo mismo ver unas medias Que usted piensa que son azules ¿Verdad? Con la luz de su cuarto Del, del walk in closet ¿Verdad? Eh, eh, ¿Cuántos se han confundido? Cuando llegan y ya ven eso A la luz del sol dice Son negras yo pensé que eran azules ¿Alguien le ha pasado? ¿A ¿Alguien nos ha pasado? ¿Sí? A mí me ha pasado y Después parece uno un payaso Vestido por eso ahora ya no usamos medias No usamos calcetas Pero hay cosas que se van a revelar A la luz natural No a la luz artificial En tu vida Y necesitas que Cristo brille Ora por favor ahí en tu espíritu Cristo brilla con tu luz Para que salga lo que es verdadero Yo quiero saber cuál es la verdadera naturaleza de mi corazón Porque a veces Fingimos y le hacemos creer a la gente que somos de un color Pero a la luz de Cristo todo sale a la luz A la luz de Él todo sale y se manifiesta Y esa es mi oración Que se manifieste Él realmente Para que veamos qué es lo que hay en nuestro corazón Y entonces esa palabra irreprensible Nada más para los que están tomando nota Y les gusta llevar el estudio Es que no tengas culpa de haber hecho tropezar a nadie Dios, Pablo le está diciendo, oro para que ninguno de ustedes viva con la culpa y la vergüenza de haber hecho tropezar a alguien en la fe, de haberle estorbado en la fe, de haberle hecho algo, alguna acción, y que esa persona se haya perdido. Dios nos guarde, iglesia. Dios me guarde irreprensible. Puro, santo, limpio Hasta su venida Y dice Que estén siempre llenos Esto me está hablando del fruto Del Espíritu Santo sí, porque habla Acerca de El fruto de la salvación, es decir El carácter justo Y me gusta esto, subrayé Cada versículo donde decía Dios En Cristo, para Cristo, de Cristo De Dios, dice el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá gloria y qué? y alabanza a Dios. Inclina su rostro, por favor. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor. Qué montón que aprender. Qué montón que rumiar, Qué montón, Señor, de, de poder poner las barbas en remojo y decir queremos ser una iglesia que a pesar de las circunstancias vamos a aprender durante todas estas semanas podemos estar gozosos, victoriosos vivir en victoria en triunfo porque esta iglesia no, no, nos lo modela Señor te pido que purifiques nuestros corazones, nuestros pensamientos purifica las intenciones de nuestro corazón y oro lo que Pablo oró por los filipenses Le pido a Dios Que el amor de ustedes Desborde cada vez Más Y que sigan creciendo En conocimiento Y entendimiento Quiero que entiendan lo que realmente Importa a fin de que Lleven una vida pura E intachable hasta el día Que Cristo vuelva Que estén siempre llenos del fruto De la salvación amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. Señor, tu carácter justo en nosotros desarrollalo Dios, producelo en mi vida. Esta vida es a través, a través de ti, Jesús, que quiero vivirla porque yo sé que el producto va a ser gloria. Y alabanza a tu nombre Jesús gracias por tu palabra Te pedimos que esta noche Podamos rumiar de nuestra actitud Quita toda apatía de mi vida Puedes decirle un momento por favor Quita toda apatía de mi vida Quiero estar anuente a tu palabra Quiero escuchar tu palabra Hoy le dediqué horas a un montón de cosas Y estos minutos Señor a tu palabra A rumiar, a pensar, a meditar en ella Señor, levanto mis manos y te doy gloria porque lo que iniciaste conmigo, nadie lo va a poder parar, lo vas a completar hasta el día que vuelvas por tu iglesia.
0: Gracias por escucharnos.
1: No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre
0: Iglesia DC puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.